2: Buenas noches, son las 8 de la noche en punto de este miércoles 31 de marzo del año 2021. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H y yo por supuesto que como todos los días lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted esté bien informado y le voy a adelantar más o menos qué vamos a tener el día de hoy en información. Prohíben a Andrés Manuel López Obrador, al presidente de México, difundir logros en la mañanera durante el periodo electoral que, ojo, empieza ya en en muchos estados del país el próximo 4 de abril Es decir, este domingo Andrés Manuel López Obrador re realizó hoy Pues su última gira previo a estas elecciones Y hoy es Día del Taco ¿Usted cómo lo come? ¿Cuáles son sus tacos favoritos? Al ratito vamos a platicar también de esto Y Orlando Oliveros, nuestro productor Nos tendrá recomendaciones musicales Así como, como usted puede escuchar Tenemos un programa muy completo para usted Así que yo le invito a que se quede conmigo la próxima horita Que le voy a dar la mejor información Soy Blanca Becerril, esto es República H
1: en resumen, el
2: Tribunal Electoral resolvió que el presidente Andrés Manuel López Obrador y otros servidores públicos deben de abstenerse de difundir logros de gobierno o resultados de los programas sociales en las conferencias de prensa y declaraciones durante el presente proceso electoral. El candidato de Morena a gobernador de Michoacán, Raúl Morón, acudió esta tarde al INE para desde ahí impugnar ante el Tribunal Electoral la resolución que invalida su candidatura por irregularidades en sus informes de gastos de campaña. Ahora fueron los senadores de Morena quienes atacaron al INE, afirmaron que el organismo le declaró la guerra al Movimiento de Regeneración Nacional y calificaron al actuar de varios de sus consejeros como inquisidores. El Instituto Nacional de Migración informó que ayer rescató a un menor de cuatro años de edad hondureño que caminaba a la deriva en la zona fronteriza de Ciudad Reynosa, esto en Tamaulipas. La Unidad de Inteligencia Financiera informó que bloqueó las cuentas bancarias de tres individuos y dos personas personas morales, quienes son miembros del cártel de Jalisco Nueva Generación.
1: Recorrido por el país.
2: Oye, ¿qué le parece si arrancamos el recorrido por el país con mi compañera Daniela García hasta Nuevo León? Mi Dani, ¿cómo estás?
0: Hola Blanca, muy buenas noches, te saludo con muchísimo gusto aquí en Nuevo León. Hoy se dio a conocer que el municipio de San Nicolás será el siguiente municipio metropolitano que iniciará con la vacunación de adultos mayores de 60 años, iniciará el próximo lunes y tendrá el esquema una duración de cinco días en total con modalidades peatonales, pero también de drive-thru en el estadio de fútbol en ese municipio. La autoridad explicó que se instalarán cinco puntos de vacunación en Plaza Comercial Paseo La Fe, también en la Liga Máster de Fútbol Rápido, en Soriana Hiper, en Bodega aurrerá en la Clínica Nova y en el lesionamiento, como te mencionaba, funcionamiento del estadio universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Según la autoridad estatal, las vacunas que se aplicarán en este municipio serán del laboratorio AstraZeneca y para esto se implementó un programa de cita similar al que ya se ha aplicado en ocasiones anteriores. Quienes deseen recibir la vacuna deberán cumplir con ciertos requisitos, como es el de la edad, claramente arriba de 60 años, así como tener un folio impreso del registro ante la Secretaría de Salud, el comprobante de cita y una identificación oficial lo que permitirá a las autoridades habilitar un sistema de citas para que los habitantes puedan elegir el punto que prefieran y la modalidad de ese...
2: en drive-thru. Bueno, pues ahí lo tenemos, Mirani. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, Blanca. Buenas noches. Mayeli Mariscal hasta Guadalajara, Jalisco. ¿Qué nos tienes hoy?
3: Hola, ¿qué tal, Blanca? Muy buenas noches. Buenas noches a todo el auditorio. Más de 300 personas han acudido a los diferentes registros civiles de Jalisco, esto para realizar el trámite de cambio de nombre y sexo, garantizando así el derecho a la identidad de género autopercibida. Así lo informó el gobierno del estado en el marco del Día Internacional para la Visibilidad Trans. La actual administración reafirmó este trámite que ha beneficiado al menos a 50 menores de 18 años, tanto jaliscienses como de otros estados que han venido eh, aquí a Jalisco a realizar este trámite acompañados del consentimiento de sus tutores. A través de la dirección, además de Diversidad Sexual, también se han acercado a distintas asociaciones civiles que impulsan el respeto para la población jalisciense, llevando a cabo acciones eh, como primer estado en reconocer a las infancias y adolescentes trans. Recordar que este decreto para concretar el derecho se firmó el pasado 29 de octubre del 2020 y eh, se garantiza el poder modificar el reglamento del registro civil para reconocer el derecho a la identidad. Esa es la información desde Jalisco.
2: Pues ahí lo tenemos Mayeli, muchísimas gracias. Excelente noche. Bueno, y vamos a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Alan Rodríguez. Alan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Blanca? Amigos, muy buenas
4: noches. Yo me encuentro en estos momentos en la colonia San Felipe de Jesús. Se trata de los límites de la alcaldía de Gustavo Amodero y el municipio de Catepec, Estado de México. Desde las cinco de la tarde comenzó un operativo en este punto en la calle de Ayutla al cruce con San Juan de los Lagos, eh, coordinado por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Guardia Nacional, y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ellos ingresaron a un domicilio señalado como un punto de de venta de narcomenudeo en donde al momento de hacer su retirada con las personas detenidas, los familiares de esos eh, asegurados Iniciaron eh, pues una golpiza en contra de los, de los policías que estuvieron presentes durante esta diligencia. Eh, se registraron cuatro patrullas vandalizadas con rocas, las cuales pues eh, consiguieron de una obra cercana. Y pues bueno, tanto personal de la Fiscalía General de Justicia, la Policía Capitalina y la Guardia Nacional tuvieron que salir huyendo de esta zona. Por lo pronto, los vecinos continúan con los ánimos bastante encendidos y se espera que dentro de los próximos minutos arriben a este punto más refuerzos para lograr las detenciones de aquellas personas que afectaron las patrullas de la policía capitalina. Por lo pronto, Blanca, es el reporte que tenemos con un saldo de al menos dos
2: personas lesionadas por herida de piedra. Ahí lo tenemos. Muchas gracias, como siempre, por la información. Continuamos al pendiente, buenas noches Gracias, Alan. La nota del día. O sea, y vámonos con la nota del día, porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación prohíbe al presidente Andrés Manuel López Obrador y también a varios funcionarios difundir logros de gobierno en las mañaneras durante las campañas, que ya se lo decía yo, pues inician ya formalmente este 4 de abril, este domingo. Iván Saldaño nos tiene los detalles. Iván, ¿cómo estás?
5: ¿Cómo estás, Blanca? Buenas noches a todo el auditorio. Sí, efectivamente, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió criterios que restringen al presidente Andrés Manuel López Obrador y a cualquier otro funcionario público de los tres niveles de gobierno blanca difundir logros de gobierno o propaganda gubernamental en conferencias de prensa durante pues el periodo de campañas electorales como bien lo dices está próximo a iniciar a fin de que pues de no influir en la ciudadanía. Esto lo hizo a través de una sentencia en la sesión del día de hoy una larga sesión de más de cuatro horas en eh, donde pues resolvió varios temas, entre ellos este eh, señala que pues eh, eh, aclaró que en las conferencias de prensa que se realicen como en la mañanera de Palacio Nacional deberán presentar exclusivamente información de carácter institucional y esta sentencia eh, pues nada más hay que poner contexto blanca deriva de un proyecto del magistrado Felipe Alfredo Fuentes en la que se revocan parcialmente sanciones ...a concesionarias públicas de radio y televisión como Canal 11... ...que difundieron mañaneras durante el periodo electoral del 2019. De ahí eh, nace este tema y hoy emite estos criterios que deberán cumplir... Eh, ...entre los que pues, solamente se va a permitir que se presente información eh, de manera institucional... ...y sobre todo también algo, eh, información con fines educativos en materia de salud y de protección civil... Eh, es lo que debe de eh, acatar no solamente el presidente, sino todos los funcionarios emitieron otras sentencias también, como eh, la, la Sala Superior determinó que los eventos, por ejemplo, del presidente López Obrador, con motivo de sus primeros cien días de gobierno celebrado el primero de marzo del 2019 y el llamado AMLOFES del primero de julio de ese mismo año tienen carácter de propaganda gubernamental y no se pueden considerar ejercicios de rendición de cuentas, por lo que pide a la sala regional especializada, pues, emitir una nueva resolución. Varios puntos tocó hoy el tribunal, entre ellos los más importantes, estos Blanca Auditorio.
2: Pues ahí lo tenemos, como siempre, muy completa la información, Iván, gracias.
5: Buenas noches. Buenas noches. Entrevista.
2: Y para hablar más de este tema importante sin duda, porque pues ya arranca eh, formalmente el proceso electoral, acuérdense que pues hace algunas semanas arrancó en cinco estados del país, este lunes en Campeche, pero el 4 de abril, este domingo pues ya arranca en otros estados de la República Mexicana, donde pues estarán renovando sobre todo 15 gubernaturas, la totalidad de la Cámara de Diputados y muchos puestos de elección popular, sobre todo en eh, pues para renovar las alcaldías. Tengo en la línea telefónica a Pamela San Martín, exconsejera del INE, quien sabe mucho de este tema. Exconsejera, ¿cómo está? Blanca, ¿cómo estás? Saludos a tu auditorio. Bien, oiga, exconsejera, como que el Tribunal de Electoral del Poder Judicial de la Federación no tendría que recordarle al presidente y a los funcionarios qué no deben de hacer, ¿verdad? Bueno, me
6: parece que en este caso sí vale la pena, no solamente que les recuerde lo que no tienen que hacer, que precise los alcances de lo que llevan a cabo. Es decir, hemos tenido una discusión los últimos meses, en particular en relación con las conferencias mañaneras, claro. respecto a si se pueden llevar a cabo o no se pueden llevar a cabo, si el presidente de la República puede hacer las manifestaciones que hace en relación con los distintos partidos políticos, criticando a uno, exaltando a otro, eh, digamos, y no han habido eh, frenos posibles porque el INE ha emitido un conjunto de medidas cautelares, el tribunal las ha revocado, es decir, las ha echado abajo. Y seguíamos esperando, digamos dos años, esperando digamos claridad por parte del tribunal y al parecer el día de hoy en la sentencia eh, debemos de tener más claridad. Digo al parecer porque eh, creo que es importante que se lea la sentencia completamente para estar ciertos que esta claridad
2: realmente es clara. Claro. Eh, Pamela, lo tienen que cumplir, eso es un hecho, pero ¿y si no lo cumplen? ¿Qué pasará? Eh, lo que establece claramente, bueno, al menos
6: señalaron los marchados el día de hoy, es que si eh, cualquier servidor público no cumple con los parámetros que le fueron establecidos, es decir, que solamente puede eh, transmitir información, digamos, neutral, informativa, que, la, digamos, debiera ser la característica o es la característica constitucional de la propaganda gubernamental en cualquier momento, eh, que no debe de contener ninguna mención a logros, a beneficios, a avances en una administración que no puede, eh, digamos, entrar en esta disputa entre los contendientes y que eh, por tratarse de propaganda gubernamental solamente puede abordar los temas de salud, educación y protección civil en caso de emergencia. Eso es lo que se entendió de la sesión del día de hoy, claro. por eso faltará ver qué es lo que dice la sentencia, pero también se señala que en caso de incumplir eh, serán sujetos de sanciones tanto el servidor público que incumpla como en su caso los medios de comunicación que difundan en ese momento la información. Claro.
2: Oye, Pamela, ¿y entonces qué, qué, de qué se va a tratar ahora la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador? Cuando, pues, entiendo que los temas sensibles, que, que sí se puede, pues es los referentes a salud, a, a educación, cuando hay un desastre natural, por ejemplo, en materia de protección civil?
6: Efectivamente, sobre eso es sobre lo que puede versar. pero es que sí. esa es una prohibición que ha estado siempre, ha estado desde el 2007 esa prohibición, para que eso sea lo único que se pueda difundir durante las, cam las campañas electorales. Precisamente para que los servidores públicos, a través de la propaganda gubernamental, no interfieran en la contienda electoral. Es decir, lo que el tribunal estableció no es una regla nueva. Lo que tendremos que esperar a ver es cómo se va a poder aplicar. Es decir, cómo se va a llevar a cabo una conferencia de prensa en la que no se pueden decir claro. cosas, pero sí se puede hablar de otras, pero no se puede difundir y se sanciona, se difunde. Creo que ahí es donde puede estar la, la complejidad, pero yo de cualquier forma en este caso creo que se, debemos celebrar el hecho de que al menos ya haya un pronunciamiento claro, claro por parte eh, del tribunal que pues llevábamos ya un largo tiempo esperando.
2: Oye Pamela, por último quiero preguntarte eh, sobre la resolución de Félix Salgado Macedonio incluso pues hoy dijo que va a interponer, que va a buscar un juicio político contra varios consejeros del INE por esta resolución.
6: Bueno, me parece eh, que ya rayan en el exceso eh, los señalamientos que se están haciendo porque eh, están diciendo que van a iniciar juicio político uh, contra consejeros del INE. ¿Por qué? ¿Por aplicar la ley? Porque la que establece la consecuencia de no rendir informes de gastos de pre-campaña es la ley. La ley expresamente dice que la única consecuencia posible a no rendir informes de pre-campaña es la pérdida de registro o la negativa de registro, uh -huh. o la cancelación o la negativa. Esa es una disposición legal. Si el tribunal la aplica o no la aplica, si eh, hay cualquier otra consideración, ese es otro tema, pero eso es lo que dice la ley. Y sí me parece que eh, de pronto uno, eh, ya no, no nos ayuda como país claro. el que lo que le estemos reprochando a la autoridad sea el aplicar la ley. En cada ocasión que el INE, ha sido más flexible en la aplicación de la ley, tiene la crítica del contrario porque no se aplica la ley. Y yo creo que siempre será bueno que el contexto exigencia hacia la autoridad sea la aplicación de la ley, pero que el motivo de descalificación ahora se convierta en aplicar la ley porque está, por un lado, eh, esta decisión, por otro lado está el tema de la, de la sobrerepresentación que resolvieron hace un par de, de semanas, que son los dos digamos principales agravios que ahorita... Eh, tiene pone sobre la mesa morena en cuanto a esta actitud indebida por uh -huh. parte eh, del INE pero en ambos casos, en uno está aplicando la ley y en otro finalmente está haciendo valer la constitución, claro. que claro podemos criticar, podemos hacer, eh, mencionar o molestarnos de que no se haya aplicado antes en particular el tema uh -huh. de sobre representación por supuesto, ese fue un tema que se discutió en el 15. Lo discutimos ampliamente sí. en la mesa del consejo y la mayoría de los consejeros decidió aplicar una regla que era en contra de la Constitución, a mi, a mi, a mi forma de mirarlo. Claro. En el 18 tuvimos la misma discusión y pasó lo mismo. Pero nada más que en el 15 el primero que, eh, digamos, criticaba a la autoridad por no aplicar la Constitución era Morena, porque el beneficiado mm -hmm. era el PRI.
2: Claro, pues. Ahora,
6: en el 18 cuando el beneficiado fue Morena, ahora ya Morena no estaba muy molesto porque se le aplicara esa misma regla que tanto criticó en el 15. Pero claro, el PRI ahora sí estaba molesto de que se le aplicara esa regla a Morena. No, bueno. Entonces, esta, pero creo que, digamos, me parece que nosotros como ciudadanos lo que tenemos que eh, exigir no es nada más mirar a si no lo hizo dos veces antes. Sí. Es, en esta ocasión, ¿se va a aplicar la constitución o no? Y autoridad. creo que eso es, lo que es hacia donde tenemos que exigirle a la, a la autoridad. autoridad y no ayuda cuando eh, el,
2: la aplicación de la ley es la causa de, pues, el, de la exigencia. Ahí la tenemos. Pamela San Martín, exconsejera del INE, gracias por esta comunicación. Gracias a ti, Blanca, y nuevamente saludos a tu auditorio. Igualmente, cuídate mucho, bye. Oiga, vamos con París Alejandro porque hoy fue la última gira del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, antes de las elecciones. París, ¿cómo estás?
7: Buenas noches, Blanca, amigas, amigos de Geraldo, aquí es, y es que desde Villahermosa, Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador incluyó a la Comisión Federal de Electricidad a poner en marcha las hidroeléctricas de Tabasco para que se genere energía y no solo estar despachando a las empresas privadas y es que durante la supervisión de avances del plan de apoyo a personas afectadas por las inundaciones de octubre y noviembre de 2020, dijo que se debe aprovechar el tiempo de seca para generar más energía eléctrica. Escuchamos al presidente López Obrador. Que debemos
8: eh, aprovechar el tiempo de seca para generar más energía eléctrica. turbinas para generar energía eléctrica, ya no eh, están solo respaldando a las empresas
6: privadas, nacionales y extranjeras que generan energía
8: eléctrica utilizando las plantas hidroeléctricas, las presas.
7: López Obrador señaló que se cuenta con la ley para despachar la energía de las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad y argumentó que esta servirá para también vaciar las presas y que en temporadas de lluvias las presas en Tabasco tengan capacidad para recibir mayor cantidad de agua. Escuchamos al presidente López Obrador. Ahora hay que
9: generar energía eléctrica
8: para
6: el consumo con el uso...
8: Óptimo,
10: eficaz de las hidroeléctricas del río Grijalba y todas las
7: hidroeléctricas. Y como bien apuntaba, eh. Blanca, este fue el último evento público del presidente López Obrador antes de iniciar las campañas electorales, estatales y federales de 2021, donde el mandatario federal decidió suspender sus actividades públicas para no intervenir en el proceso. Esa es la información.
2: Ahí lo tenemos, París. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Entrevista. Oiga, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ajustó al alza su estimación de crecimiento para la economía mexicana en este año 2021 de 4.6 a 5.3% de acuerdo con los precriterios de 2022 presentados al Congreso de la Unión. Para hablar un poco más de este tema, tengo en la línea telefónica a Manuel Molano, él es economista en jefe del INCO. Manuel, ¿cómo estás?
11: Hola Blanca, qué gusto escucharte, gracias por el espacio y un saludo a ti y al auditorio.
2: Igualmente Manuel, oye, estas son buenas noticias o cómo tenemos que tomar pues eh, esta estimación de crecimiento para la economía de nuestro país después de que pues estamos ya a un año de este confinamiento, de esta emergencia sanitaria por el coronavirus.
11: Bueno, mira, y normalmente después de las, de las depresiones profundas en las recesiones profundas hay un efecto de, de rebote. De, de las economías, partes de una base más baja, ¿no? Entonces, eso permite eh, que crezcas un poquito más rápido de lo que estabas creciendo antes en el en, en promedio. Lo que siempre nos preguntamos es cuándo, ¿no? O sea, cuándo viene el, el momento de, de recuperación. Eh, yo siento que eh, los colegas de la Secretaría de Hacienda están siendo relativamente optimistas, ¿no? Eh, por un lado, ¿No? Porque cinco punto o incluso hasta si se llega a la a la margen derecha del rango que dieron que es hasta 6.3, pues todavía nos faltan tres o cuatro puntos del PIB para alcanzar el el nivel que teníamos pre-pandemia, ¿No? Pero eh, también siento que que el optimismo eh, sobre todo está desbordado alrededor del tema de las vacunas, ¿No? Yo no, no veo que que realmente México esté, esté teniendo un despliegue eh, tan impresionante en, en, en la estrategia de vacunación. Ojalá eso cambie en los próximos eh, días, semanas, meses, ojalá podamos tomar un, un mucho mejor paso. Lo, que, lo, lo cierto es que eh, yo creo que el estímulo de Estados Unidos, este estímulo extraordinario en el que está pre pensando el presidente Biden y que que puede llegar casi a 3 billones en el sentido castellano de la palabra, 3 millones de millones de dólares, y la expectativa de crecimiento de los Estados Unidos, pues normalmente han sido viento de cola para el crecimiento mexicano. Y entonces, bueno, pues ahí sí podemos anticipar eh, una, una, una recuperación, sí. aunque también me preocupa el hecho de, de que esta administración pues no, no le ha puesto mucho caso ni mucho empeño a los temas de la relación bilateral, no. ojalá el comercio no se nos complique y que en lugar de, de una bendición se nos convierta en un dolor de cabeza. La verdad es que la política energética no está gustando de aquel lado, la política de importación de alimentos, eh, dado que Estados Unidos pues se ha convertido en el principal proveedor externo de alimentos en México, pues tampoco está gustando a los agricultores americanos, uh -huh. y, y bueno, pues este seguramente estas son cosas y son temas que pensarán la relación bilateral, ¿no?
2: Claro. Oye, Manuel, sí nos fue muy mal, ¿verdad?, con esta emergencia sanitaria el año pasado en cuestión de crecimiento económico en el país.
11: Mira, eh, tiene un punto la Secretaría de Hacienda en la uh -huh. mañana en la eh, llamada que hicieron con analistas financieros y, y también con inversionistas eh, que eh, presidió don Cajeme Villarreal, eh, eh, me parece que su cargo es director general de deuda pública, no este, no estoy no estoy seguro si ya es subsecretario o no, si, si la regué, mil disculpas con Cajeme. A mí me parece que es un, es un funcionario muy capaz de lo mejor que tiene Hacienda en este momento. Hizo un comentario interesante eh, y atinado en, en el sentido que, eh, lo que más se ha afectado es la economía de servicios que si bien le pega muy fuerte a los empleos eh, no, no vemos que los 2.3 millones de empleos que se perdieron pues realmente estén en una ruta de recuperación y le pega sobre todo también a las mujeres porque, sí. eh, en las familias mexicanas eh, la carga de cuidar con los niños pequeños y cuidar con los ancianos cae desproporcionadamente en las mujeres entonces este, digamos que probablemente hay una, una carga de la pandemia o un costo de la pandemia uh -huh. que de manera desproporcional están cargando eh, la gente que o es mujer o es informal o está en la economía de servicios o es relativamente pobre o eh, todas esas características juntas en la misma persona ¿no? entonces eh, eh, por, por otro lado, pues eh, sí veo que hay señales de recuperación okay. en la manufactura y uh -huh. en otros. Y en otros aspectos se, se ha visto que las medidas como el distanciamiento social, uh -huh. etcétera, no necesariamente afectan la claro. productividad de otros sectores. Pues Entonces, eso eso creo que nos puede ayudar, pero eh, hay que tomarse siempre sí. estos pronósticos como un gran reserva,
2: exacto. Manuel Molano, economista en jefe del INCO, gracias por esta comunicación.
11: Es un gusto, muchas gracias Blanca. Gracias, Buenas cuídate
2: noches. mucho igual. Oiga, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, yo voy a un breve corte, yo regreso con más información, por favor, no se vaya, que hay muchas cosas todavía que informarle esta noche.
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen.
2: En las últimas 24 horas, México sumó 5.977 casos nuevos de coronavirus y 577 muertes, para un total de 203.210 fallecidos, de acuerdo con la Secretaría de Salud. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, inauguró la Unidad Temporal para Atención a Enfermos de Coronavirus. La pastora en la alcaldía, Gustavo Amadero, misma que se integrará a la red de hospitales generales con los que cuenta la capital una vez que se supere la emergencia sanitaria. Este miércoles inició la vacunación de adultos mayores contra coronavirus en 16 municipios del Estado de México, donde se tiene programado inmunizar a más de 650 mil personas que viven en Aucalpan, Tlanepantla, Cuautitlán, Izcali, Atizapán de Zaragoza, Tultitlán, Nicolás Romero, Ixtapaluca, Tecamac, Valle de Chalco, también La Paz, Zumpango, además de Chicoloapan, Cuautitlán, Acolman, Lerma y también Chalco. En una breve mañanera, molesto el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que el Departamento de Estado de Estados Unidos cuestione el tema de los derechos humanos en México. Lamentó que el gobierno estadounidense opine en temas que solo le competen a los mexicanos. Hasta el momento se registra una moderada afluencia en las cinco salidas carreteras de la Ciudad de México con motivo del periodo vacacional de Semana Santa, siendo las autopistas México-Cuernavaca, México-Pachuca y México-Querétaro las más transitadas con un promedio de salida de 30 autos por minuto
1: Recorrido por el país
2: Ok, vamos rápidamente hasta Guanajuato con mi compañera Gabriela Montejano Gabriela, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches pues esta región de Celaya y los municipios vecinos vivió este miércoles una nueva jornada de violencia con la aparición de varios cuerpos desmembrados, unos en bolsas de plástico y otros regados en glorietas, banquetas, o puentes. Son al menos seis puntos en donde se logró confirmar el hallazgo de restos humanos. Principalmente en la zona urbana del municipio se desconoce el número de víctimas desmembradas, ya que apenas fueron levantados y llevados al servicio médico forense por personal de la fiscalía estatal, quien no ha emitido información oficial al respecto. El primer reporte se, se registró poco después de las cinco de la mañana sobre un cuerpo desmembrado en la carretera Celaya Salvatierra, esto a la altura del puente Arrincón de Tamayo. En este lugar fue encontrado un cuerpo eh, de un hombre y una cartulina del grupo criminal que opera en la zona. Después de unos kilómetros sobre la desviación a la comunidad de la Cruz, fue encontrado el cuerpo de una mujer. También estaba desmembrada. Las partes de estaban separadas y rodeando una cartulina fosforescente con consignas en contra de elementos de las fuerzas de seguridad pública del Estado. A los pocos minutos se hizo otro nuevo hallazgo de bolsas con restos humanos en la avenida Lázaro Cárdenas a la altura del puente de Libramiento Sur. En este lugar se encontró al menos una bolsa negra de plástico con partes humanas. También en la glorieta conocida como de la Pepsi a la salida a Cortazar, personas encontraron una bolsa negra y una cartulina con partes de un cuerpo. Otro de los hallazgos fue a la salida a San Miguel de Allende, en donde las autoridades también aseguraron una bolsa con partes humanas. En el pueblo de los apaseos, este cruce que forman Apaseo Grande y Apaseo El Alto, también fue encontrada una bolsa con partes humanas. Todas las zonas fueron acordonadas por autoridades municipales, estatales, y federales. Este es el reporte desde Guanajuato.
2: Pues ahí la información, Gabriela, muchas gracias.
8: Muy buena noche.
2: Buena noche. Y vamos hasta Veracruz con un Juan David de Castilla. Juan, ¿cómo estás?
4: Buenas noches, Blanca. Eh, con la mala noticia de que los cuatro jóvenes reportados como desaparecidos en el municipio de Elisaba, ubicado en la zona centro del estado de Veracruz, fueron detenidos y se encuentran a disposición del Ministerio Público por su presunto nexo con la delincuencia organizada. Fíjate, hace unas horas el gobernador de, de Veracruz, Cuitlavo García Jiménez, confirmó que estas personas no fueron secuestradas ni levantadas como se ha manejado en medios de comunicación locales. Familiares de dos de los jóvenes, Moisés Martínez López, de 17 años, y Raúl Martínez López, de 19 años, denunciaron en redes sociales que ellos habían sido levantados la tarde del martes 30 de marzo cuando se encontraban al en interior de un negocio de tatuajes ubicado sobre la calle Madero Norte. En primera instancia se informó sobre la desaparición de la empleada de un centro comercial, Adriana Isabel Navarro Cid, de 22 años. Sin embargo, posteriormente se difundió que se trataba de cuatro jóvenes desaparecidos, incluyendo el tatuador José Rogelio Vázquez López, de 35 años. El colectivo de personas desaparecidas de la zona centro de Córdoba y subió las fotografías de estos jóvenes en sus cuentas oficiales de redes sociales para dar con su paradeo. Sin embargo, el mandatario estatal no quiso informar más detalles sobre el caso y una fuente extraoficial indicó que estas personas fueron acusadas de presuntos delitos contra la salud y portación ilegal de armas. También comentaste que el gobernador de Veracruz comentó que iniciaría el proceso judicial correspondiente, por lo que se prevé que en próximas horas que realice la audiencia para declarar legal la detención donde la Fiscalía General del Estado de Veracruz deberá presentar las pruebas correspondientes. Ese es el, report el reporte desde el Estado de Veracruz, Blanca
2: Muchísimas gracias, Juan, como siempre, completo, completo. Gracias, hasta luego, Gracias. Buenas noches. Oiga, y aquí en la Ciudad de México está mi compañero Augusto Atempa. Augusto, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas noches. Te platico que yo me encuentro en la Caseta México Cuernavaca, en donde pues ya empiezan a salir vacacionistas, y es que pues hoy era el último día laboral para muchos de ellos, otros siguen trabajando todavía de mañana, pero pues para muchos ya empiezan a salir y hemos realizado pues el recorrido en este punto donde las autoridades mencionan que por minuto están saliendo entre veinticinco y treinta vehículos hacia la ciudad de Cuernavaca o bien van hacia Acapulco. También he de mencionarte que pues muchas de los automovilistas que están saliendo eh, lo hacen en eh, completo orden, por ello hay un operativo de la Guardia Nacional en este punto y más adelante encontrarán un operativo por parte de Protección Civil, eh, la Cruz Roja y también Cruz, eh, Los Ángeles Verdes que estarán apoyando a todos los automovilistas. También una de las recomendaciones de las autoridades es revisar su vehículo ya que muchos de ellos cuando salen de, en carretera o autopista sufren alguna al avería perdón. Y tienen que ser auxiliados por las autoridades. Por lo pronto, Blanca, este es el reporte que yo te tengo. Pues ahí lo
2: tenemos, Augusto, gracias.
9: Seguimos sí, teniente.
2: Gracias. Oiga, y vamos hasta Estados Unidos porque el gobierno de ese país presentó el informe sobre derechos humanos en México, realizado por el Departamento de Estado, y que resalta pues la impunidad y los pocos juicios en su vecino país del sur. Juan Guevara nos tiene toda la información. Juan, ¿cómo estás? Mi queridísima Blanca, así es, fíjate que el Parlamento de Estado publicó
12: el día de ayer un reporte muy completo y nada halagador para nuestro amigo López Obrador y su administración. Déjame decirte que eh, tras bambalinas era de esperarse. Acuérdense que México le hizo el feo a Estados Unidos y al presidente. ¿Esto que está pasando? Acuérdense que existen canales de tras bambalinas, cosas que de repente se dicen y uno mismo las genera. Fíjate que el reporte completo lo puede ver cualquier persona en el sitio del Departamento de Estado, que es state.gov, con B chica. Y bueno, re, resalta cosas importantes, que además se va a aumentar en las próximas semanas para a, eh, abarcar el, el, los feminicidios y todo lo que ha sucedido en contra de las mujeres en México. Destaca la privación este, arbitraria de la libertad, los, los asesinatos políticos, eh, destaca las desapariciones de las personas, destaca que no existe libertad de prensa, destaca que existe exceso de tortura, condiciones inhumanas y eh, cuestiones de castigos que no son este, de acuerdo a los derechos humanos, eh, que no existen condiciones correctas para los prisioneros y centros de detención. Eh, y detenciones arbitrarias, de justicia en el departamento o en el sistema judicial en México, y que bueno, y ya, y ya sabes, ¿no? Nos están aventando milagritos y florecitas todo el tiempo. Lo que se esperó bueno, hace, unas, hace unas horas, López Obrador dice que no es cierto, lo mismo es siempre, ¿no? Cada vez que lo critican se enoja, pero la realidad de las cosas es que el departamento de Estado de Estados Unidos, liderado por Anthony Bilken, eh, Blinken saca un reporte muy importante de la realidad política de este, de, de nuestro país, y es, y hay que recordarle a nuestra audiencia que Estados Unidos y los mexicanos que estamos viviendo en Estados Unidos, lo decimos en el programa, tu programa, Ruta uh
8: -huh.
12: pueden ser aquellos que cambien claro. el balance del presidencial en este país, eso Estados Unidos lo sabe, entonces publicar un reporte en Estados Unidos de las que tiene el país y la administración que tiene el presidente López Obrador puede ser un detonante muy serio en, las, en los próximos dos meses, que son las elecciones más importantes de México.
2: Pues ahí la información, Juan, muchísimas gracias por siempre pues, darnos información de primera mano de lo que está pasando allá en Estados Unidos y que, por supuesto, interfiere o eh, de alguna forma pues también hay que poner atención acá de este lado de la frontera.
12: Así es, estamos a la orden.
2: Gracias, Juan, cuídate mucho.
12: Cuídense mucho, bye.
2: Oiga, y vamos con mi compañera Yuri Franco, asesora en finanzas personales y equidad de género, para que nos cuente, pues, ¿qué nos trae esta semana, mi Yuri? Adelante. <risa>
10: Buenas noches Blanca, buenas noches a toda tu audiencia. En esta ocasión quiero platicarles sobre un tema que afecta a muchas mujeres y del que poco hablamos. Imagínate cómo te sentirías si cada vez que recibes tu quincena tu pareja dispone de ella o se las ingenia para que no participes en la manera en la que se usará ese dinero o peor, no te deja trabajar o busca la manera de bloquear tu desarrollo profesional. Esa persona quiere ser la única fuente de tu ingreso, no te dice cuándo gasta, tampoco te dice cuánto gana, limita tu presupuesto, pero para él o para ella no hay restricción. Esto provoca que muchas mujeres vivan amarradas a una relación por miedo a la inestabilidad económica. ¿Qué es lo que podemos hacer como mujeres si estamos envueltas en una relación de violencia económica? Yo les voy a dar tres pasos. El primer paso es hacerlo consciente, porque no podemos atacar algo que no conocemos. Si de las cosas que mencioné... ...tú te identificaste con más de dos... ...entonces es muy probable... ...que estés viviendo violencia económica... ...en tu relación... ...el paso número dos... ...es buscar la forma de generar un ingreso... ...o tal vez ya los generas... ...tienes que buscar la manera... ...de conservar un porcentaje de ese ingreso... ...para que empieces a generar un ahorro... ...el tercer paso es buscar ayuda... ...porque sabes que el silencio... ...es el mejor aliado de la violencia... ...y si tú quieres saber más sobre este tema... Yo te invito a que me sigas en mis redes sociales, me puedes encontrar como soy Yuri Franco en Instagram y como Yuri Franco en Facebook y me va a encantar poderte ayudar. Este ciclo lo podemos romper y lo podemos romper juntos.
2: Gracias mi Yuri. Oiga, y vamos con mi compañero Antonio Bautista, coeditor de Estados en El Heraldo de México para que nos adelante qué vamos a poder leer mañana en este diario. Mi Toño, ¿cómo estás?
13: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches, te saludo a ti, los reescuches de República H aquí en el Heraldo Radio. Pues mira, eh, a un año de la pandemia, pues eh, los más afectados, como entre los grupos más afectados, sobre todo de, de laborales, pues eh, sin duda son los restaurantes, y pues en un balance que está haciendo la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados en el Estado de México, pues tiene la cuenta de mil restaurantes con pérdidas económicas, que suman ya más de cuarenta mil millones de pesos y cincuenta mil, mil empleos perdidos. Tenemos un balance de, esta, de estos daños que ha, que ha causado precisamente la pandemia en este sector productivo, sobre todo en el Estado de México. Si tomamos en cuenta que más de ciento veinte mil restaurantes han cerrado en todo el país, pues el golpe es bastante fuerte para esta parte eh, importante. De, eh, del sector productivo de, de, del Estado de México y bueno pues también traemos la cobertura para eh, la ruta 2021 las elecciones de este año que ya empiezan las campañas y bueno pues resulta que eh, pues no están cumpliendo todos los gobernadores que están diciendo que iban a cumplir con este acuerdo para las elecciones ni tampoco están cumpliendo con la distancia instancia y mañana traemos lo que eh, se le ocurrió hacer al gobernador de Tlaxcala Marco Antonio Mena pues se eh, olvidó la sana distancia y no, bueno. está haciendo sus mítines acompañando a los candidatos de su partido y pues eso lo podrán leer mañana Blanca en las páginas del Heraldo de México
2: pues ahí lo tenemos, siempre nos dejas como en el suspenso mi Toño pero mañana leeremos el periódico ah para que tengan <risas> la oportunidad de consultarlo
13: de, de consultar nuestro diario y las plataformas de, de las tres plataformas
1: del
2: de Heraldo Media Group Blanca pues ahí lo tenemos mi Toño cuídate mucho, gracias muchas gracias, buenas noches buenas noches
1: Deportes con Roberto San Germán
2: Oiga, y ya está con nosotros mi Robert, Robert, ¿cómo estás?
14: ¿Qué tal, mi querida Blanca, cómo te encuentras? Muy buenas noches
2: Muy bien, oye, ¿tú cómo estás? ¿Todo en orden?
14: Sí, todo bastante bien. ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal esta, esta noche de miércoles? Ya bastante, a unos bastante momentos caloroso. de ser ya eh, Jueves Santo y Viernes Santo, sí, ¿no? Cierto.
2: <risa> Totalmente. Oye, mi Robert, cuéntame: el GP de México tendrá boletos de 400 mil pesos en revente real.
14: Sí, sí, sí. Así como lo estás escuchando, sí es real. Sí está pasando eso, todo el mundo se quedó de a seis cuando sacaron esta nota y además es una cadena deportiva muy importante que ha cometido sus errores, sí, con la cuestión del Cruz Azul, pero en esto sí te puedo decir una cosa. Lo que está pasando con Checo Pérez y la situación de que llegó a Red Bull cambió todo. Hoy los boletos del Gran Premio de México los puedes conseguir en reventa, en sitios permitidos hasta en 400 mil pesos. Nunca me había imaginado que pasara esto con Checo
2: Pérez. Totalmente, y ya te acuerdas que, que lo platicábamos, que le había ido bastante bien, ¿eh?
14: Sí, claro, pero eh, a pero ver, la si general... somos honestos, y, si pues... somos honestos, uh -huh. tú nunca te ibas a imaginar que un boleto de Fórmula 1 ah, iba a costar claro, 400 mil ¿no? pesos, o sea, puede ser eh, la serie, vamos a decirlo, sí, ¿no? Desde los días de calificación hasta el día eh, domingo, que es la carrera, pero 400 mil pesos, sí, claro, es que muchísimo
2: dinero. Que justamente hoy un amigo eh, me decía que ya compró uno de los boletos y en una zona normalita y le costó más de 20 mil pesos y el GP eh, pues de México, el Gran Premio de México, o sea, todavía le faltan un montón de meses para que suceda. No me imagino ya ¿Sí? el asunto en la reventa. ¿Cómo va a estar si ya me dices tú que 400 mil pesos?
14: A ver, y todavía te lo voy a poner mejor. Imagínate en el hipotético caso de que Checo estuviera peleando por el campeonato no, de bueno. pilotos.
2: Un millón de pesos seguro van a subir...
14: <risa> o sea pues ya no sé no, no sabría qué decirte pero pues suena suena bastante interesante sí. para los organizadores y también para Checo Pérez ¿no? esta cuestión de que si valen 400 mil pesos no creo que lleguen al millón, bueno es que ya uno no sabe sí, ¿no? Sí, exacto, y además eh, a ver espérame estamos dando 400 mil pesos y estamos en pandemia en donde se supone que la gente no tiene dinero uh
2: -huh. eh, sí exacto exactamente Oye, <risa> se, mi Robert, se supone <risa> Exacto. Sí, y bien. hay más información de Eric el terrible Morales no sí, fíjate, esta
14: pelea va a ser la versión número cuatro entre Marco Antonio Barrera y el Terrible Morales. Se dieron unos agarrones hace 17 años, pero tremendos. Pero fíjate lo que llama la atención la nota. No es que salgan otra vez estos hombres del retiro a boxear. Estamos tan fregados en buscar ídolos en el boxeo, que no tenemos buenas peleas, que tienes que sacar a estos hombres del retiro. También viene la de Juan Manuel Márquez contra Miguel Ángel Coto. Tú, tú, tú te puedes dar cuenta lo que está sucediendo, porque vemos que ya, pues sí, tenemos un canelo y lo que tú quieras, uh -huh. pero no tenemos esos, esas grandes funciones que te quedabas hasta tarde para ver cómo le iban a, a los mexicanos cuando era tiro entre ellos claro. o cuando era contra otro país. Pues ahora resulta que pues de repente Pues sí, te dicen el canelo, pues sí, llena Pues ay, qué padre está Pero te vas dando cuenta que no, ya no es lo mismo Y ahora vemos que de repente Te dicen, pues vamos a sacar a otra vez del retiro a estos cuates, sí, sí, sí. porque pues no está dando Y te voy a decir una cosa Mi hija blanca, van a llenar las arenas
2: Sí, claro Sí, 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 es, es garantía Oye, mi, mi eh, Robert sí, 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 sí. Los favoritos para la ¿Sí? Serie Mundial 2021 ¿Quiénes son? Seguro los Yankees
14: Mira, sí. los Yankees vienen muy fuerte como todos los años, o sea, es un equipo que no puedes dejar, pero a mí me gusta mucho los Dodgers, sobre todo por la cuestión de que están los mexicanos claro. ahí tenemos a Julio Urias recordando que ganó la Serie Mundial en los relevos creo que ahí está bien interesante sobre todo por el bullpen que trae el equipo de los Dodgers, los Dodgers traen un, un bullpen estupendo uh -huh. ya lo quisieran muchos equipos tener, ese es cuerpo de abridores, creo que tiene un, problem, un poquito de problema en los relevistas caso que lleva muchos años con el equipo de los Yankees sus pitchers no han estado al nivel de su ofensiva de los bateadores entonces ahí es donde ha tenido muchos problemas el equipo de los Yankees pero pues esos dos siempre salen como favoritos ¿no? Sí. fíjate que, el, el que es el archirrival de los Yankees que son los Red Sox pues este año no, la verdad es que no es un equipo que está en reconstrucción y, y no lo vemos, pero ojo con el equipo que te voy a decir Oye. y vayan anotándolo por si quieren apostar los padres de San Diego
2: Oye, qué los bueno que nos dices Diego, para, para eh, estarnos eh,
14: viendo eh, y seguirles la pista. Sí, 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 los padres de San Diego, te puedo decir una cosa, va a ser el caballo negro. El equipo de los padres de San Diego es un equipazo, tanto la ofensiva como la defensiva, y tienen pitchers. Entonces creo que los padres de San Diego calladitos sí, pueden meter en problemas a los Dodgers.
2: Totalmente, pues ahí lo tenemos, mi Robert. Muchísimas gracias.
14: Cuídate mucho, que tengan muy buena noche.
2: Igualmente cuídate, bye. Bye. Bueno, pues ahí lo tenemos, oiga, y antes de irme le voy a decir dos cosas, lo dejo con la nota amable de este miércoles para que usted se relaje si es que va en el tráfico, si es que ya va saliendo de la Ciudad de México a tomarse unos días de descanso, por favor, cuídese muchísimo, no baje la guardia, lo dejo con la nota amable y después, pues la colaboración de música, del Heraldo Música con mi compañero Orlando Olivero. yo les espero el día de mañana a las de las eh, 8 de la noche aquí en Heraldo Radio, soy Blanca Becerril, me dicen que no, ya no cabe la nota amable, solamente nos vamos a ir. Ah, perfecto. Vamos a nota amable y yo ahorita
8: regreso con ustedes. Escucho con la nota amable de hoy, y es que los laboratorios BioNTech y Pfizer dijeron este miércoles que su vacuna contra el coronavirus demostró una eficacia del 100% en adolescentes de entre 12 y 15 años. Los ensayos de fase 3 llevados a cabo en 2.260 estadounidenses demostraron una eficacia del 100% y una sólida respuesta de los anticuerpos. La vacuna de BioNTech Pfizer se basa en la tecnología ARN y fue la primera vacuna contra el COVID-19 a aprobada en los países occidentales a finales del año pasado. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea han aprobado su uso para personas mayores de 16 años. Ahí lo tenemos, la nota
2: amable con mi compañero Itzel González. Ahora sí, lo dejo con Orlando Oliveros, del Heraldo Música, que nos trae las recomendaciones. Yo soy Blanca Becerril, esto fue República H. Yo sí, lo espero el día de mañana en el punto a las 8 de la noche. Por favor, de corazón, cuídese mucho. Si va a salir, cuídese el doble, por favor. Use el cubrebocas, porque si sí sirve yo me lo pongo. No baje la guardia, siga con la sana distancia y también lávese las manos muchas veces, como dirían las abuelitas, como pimpón, con agua y con jamón que eso es una eh, pues una forma eficaz de pues, de tener la aprobación del coronavirus. Cuídese mucho.
15: televisión de Ritornello El Heraldo Música. Mi nombre es Orlando Oliveros y estas son tres recomendaciones musicales para disfrutar en este fin de semana largo. A finales del año pasado la banda estadounidense Future Island lanzó su sexto material discográfico As Long As You Are, material que ha contado con una gran aceptación del público gracias a sus 11 temas que deambulan entre el synth pop y el rock alternativo. Sin embargo, el proceso creativo de esta banda no terminó al entregar las canciones de su último disco. Continúa con el encierro pandémico y se expande hasta entregarnos más material nuevo, que esperemos escuchar pronto en un concierto en vivo. Disfrutemos de un fragmento de The Moon is Blue, nuevo tema de Future Island, que forma parte de la compilación de la disquera 4AD, titulada Bills and Ashes and Blues. Seguimos en el tono de indie rock, y es que la banda estadounidense Real Estate ha publicado un nuevo EP titulado happy Human. Se trata de una placa con seis cadenciosos temas que evocan al clásico viaje en carretera, lleno de guitarras melódicas y una sección rítmica que invita a mover constantemente los pies. Escuchemos Ribbon, tema que cierra la más reciente producción de Real Estate. <música> este ritornelo, disfrutemos de más synth Pop, ahora a través de la banda Small Black banda neoyorquina que tras 5 años sin lanzar material en forma, han producido una serie de EPs en este 2021 donde muestran finas bases rítmicas y pasajes ambient que invitan al escucha a imaginar que ya no hay encierro y que estamos disfrutando de un festival, escuchemos Redwood Fire, tema que da nombre a una de las placas lanzadas por Small Black en este primer trimestre de 2021 Mi nombre es Orlando Oliveros y puedes encontrarme así en todas las redes sociales Hasta la próxima
12: Just put
1: importante de lo que pasa en el interior de la república con el punto de vista objetivo claro y dinámico de blanca becerril continúa escuchando heraldo radio donde la h suena y ahora también se escucha una estación de heraldo media group
0: planning for your next trip elevate your travel style with quince quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like european linen